0: Señores, número 59, ya el podcast número 59 de Tuxeno.com, este podcast de tecnología, software libre, gente kick, bueno, pues ahí una combinación bastante rara de todos ellos. Saludo el día de hoy a mi derecha
1: a mi buen amigo Hugo, alias Tux Dragon Internet. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toñito? Muy buenas noches, pues aquí aprovechando ya el gran frío de Toluca, las lluvias, híjole, qué, qué bonita semana, ¿eh? Nos ha tocado de todo.
0: Qué bonita semana con una diversidad de clima impresionante. Lluvia, calor, lluvia, calor. Y bueno, pues decirlo, señor,
1: ¡feliz cumpleaños! Ah, muchísimas ¿no? gracias, Toño. Sí, también agradecer a todos los que me estuvieron por ahí mandando mensajes por, este, por Facebook, por Twitter, sus correos. Muchísimas gracias. Es más, hasta Google me felicitó, Toñito. No, hombre,
0: no, pues <risa> eso es digno de, de destacarse. Pero bueno. Sí, muchísimas gracias a todos. ¿eh? El día de hoy te festejamos. Eh, no, prometimos cerveza, no hay cerveza, hay vino tinto ahí hay en vinito. la cabina. Ah, ¿no? Muy bueno, por cierto. Entonces, seguramente eso hará que bueno pues el día de hoy los comentarios fluyan de una forma singular el día Ya de hoy.
1: sabes que con, con un poquito de, de alcohol encima pues se desatan las emociones. Y... Es
0: correcto. Y bueno, pues el día de hoy no está el buen Somerita, sin embargo, pues bueno, nuevamente está aquí el buen Alfredo Acid Vomit en Twitter. El relevo de lujo de tuxte.no.com. Alfredo siempre nos cae bien.
2: Alfredo, cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Toño, cómo estás? Hugo, feliz feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Pues soy el miembro cool aquí eh, <risa> para iniciar listos este podcast. <risa>
3: Importa lo
0: trascendente. Noticias. Noticias. 17 de mayo, el Día del Internet, precisamente el día de hoy. Estamos grabando en horario no habitual, en viernes por la noche, pero bueno, pues es viernes 17 de mayo y hoy, sí, señores, es el Día Internacional del Internet.
1: Una de esas fechas que uno se tiene que reunir con la familia, aprovecharse, abrazarse, pegarse al monitor <risa> y empezar a navegar por cualquier sitio que uno quiera... Sobre todo Facebook o Twitter, ¿no? De Oye, dime algo, común.
0: hace 10 años te imaginabas, ¿cuánto, ¿cuánto llevará el Día Internacional de Internet? Lleva más o menos como unos 8 años ya. Yo creo que por ahí de los inicios de los 2000 finales de los 90 pues bueno, ni siquiera cerca de tener un Día Internacional de Internet, ¿no?
1: No, fíjate que finalmente este día reconocido obviamente por la UNESCO, por, pues, este... Es una de esas fechas que, bueno, uno no entiende a veces, ¿no? Es... es bueno, ¿qué le podemos celebrar al Internet? Vaya, ha sido finalmente una cuestión importante para nuestro desarrollo social, pero pues no tenemos todavía como que el buen enfoque para darle a, a un día esta, tal, esta, esta
2: importancia que debe de ser, ¿no? Bueno, hay, hay gente que lo ve como un logro a nivel mundial. Eh, revolucionó la tecnología, la comunicación, la forma en que, en que la gente ahora se, se entretiene, y se, se comunica, se divierte. Pues... Por ahí del 2005 fue cuando se, se decidió celebrar este Día Internacional de, del Internet. Pues, pues bastante interesante, ¿no? Que ya tenga el Internet cada vez más espacios a, a nivel global. Y pues, bienvenido. Ahora tendremos que decir, es uno de esos días que no
0: va relacionado con el ámbito comercial, ¿no? O sea, realmente, sí. ¿qué podrías comprar el Día Internacional del Internet? A lo mejor pagarías más a tu ISP para aumentar tu
1: velocidad, ¿no? Pero no más allá. Regalas anchos de banda, de esas tarjetitas BAM, o Do dominios gratis. Algo así debería de ser, ¿no? Pero yo no vi mucha, mucho movimiento el día de hoy en la red, Toño.
0: Sí, la verdad es que no. Simplemente, bueno, pues queda para ahí el anecdotario que, bueno, pues el día 17 de mayo... Es el Día Internacional de Internet y como que no habría más que comentar, ¿no? Muchas
1: gracias, Internet.
0: Gracias, Internet. El día de hoy, bueno, pues hacemos llegar el podcast a cientos miles de personas a través de esta, la red de redes. Y bueno, pues ahí está, señores, 17 de mayo, Día Internacional del Internet.
1: Bueno, Antonio, pero obviamente ya pasando una noticia interesante, no hay que mencionar que, bueno, finalmente Samsung... Galaxy 4 o S4 va a llegar ya la próxima semana a 10 millones de unidades de
0: La verdad es que es eh, digno de llamar la atención sobre todo en épocas en donde los smartphones, bueno, pues es el producto que más está en boca de todos Creo que el Galaxy S4 desde la entrega del S3, pues bueno, ha dejado muy buen sabor de boca y sin duda alguna bueno, pues no habrá que olvidar esa entrega del S3 que no sé si estés de acuerdo conmigo, todavía como que el S2, por llamarle de alguna forma, o el, o el, el, el anterior modelo a la entrega del S3, no había, digamos, consolidado esa... Eh, pues vaya entrega de la parte de Samsung en cuanto a smartphones y que al día de hoy, bueno, pues el S4 parte de este éxito y de llegar a los 10 millones de unidades vendidas es
1: mucho por, bueno, pues la gran entrega que dieron en el S3, ¿no? Así es, Toñito, sí, de hecho, derivado obviamente de las grandes ventas del Samsung Galaxy S3 que fue nombrado obviamente el gadget del año eh, que ha superado en ventas inclusive a, a, este, a, a lo que ha sido el nuevo iPhone este, digo espectacular esta cifra no yo creo que hoy en día si sí estamos hablando del iPhone Killer ¿eh?
0: fíjate que yo creo que algo digno de mencionarse es que hasta esta entrega del S3 realmente puso en un segundo lugar a cualquier entrega de, de la gente de Apple ¿no? Sí, en ya, este ya, caso bueno el equipara, iPhone 5 ¿no? ¿no? exactamente como que siempre cualquier dispositivo de cualquier marca había estado en segundo lugar y creo que el S3 puso en su lugar a la gente de Apple y que bueno, pues cualquier cantidad, incluyéndome, pues optamos por la parte de S3, ¿no?
2: Sí, es interesante ver cómo el S3 únicamente en 50 días logró llegar a la barrera de los 10 millones Ahora en menos tiempo, en, en menos de 50 días, se ha vendido y superado la barrera de los 10 millones de dispositivos La verdad es que ha hecho Samsung un trabajo excelente, eh, ha mantenido su buena calidad y, y pues el gadget se vende por sí solo ese es el resultado. y sí,
1: fíjate que ya tuve la oportunidad de ver este, una reseña, ya tenerlo ahí en, en vivo. Y una de las funciones increíbles es el detector este, de movimiento. ¿eh? okay Ya ni siquiera, sin tocarlo, ya podemos pasar la mano sobre él, sobre él sin tocarlo y hacer el deslizamiento. ¿eh? Una función muy interesante y que... Algunos expertos en el área dicen que será las bases de los próximos este,
0: smartphones. Pues bueno, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Yo tengo el S3, me moriría por venderlo y poder comprar un S4. Sin embargo, bueno, pues, pues ya habrá tenió... que, 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 que esperar, ¿no? Ofrécelo a los, a los un podcast, de ellos. Podcast. Esperemos, Podcasters. Esperaremos al S5, mi Hugo. Siempre, por lo general, compro un... Un smartphone para que, bueno, pues por lo menos dos añitos y, y bueno, pues no será la excepción en este caso. <risa>
1: Excelente, Toñito.
0: Pero bueno, y pasando y dando un giro completamente
1: distinto al del tema de los smartphones, pues bueno, Windows Blue, ¿no? Así es, Toñito, ya este, finalmente se ha, ha salido a la luz lo que finalmente era el Windows Blue y ahora es conocido como Windows 8.1. 8 sí, que, que
0: lo platicábamos, pues bueno, el tema de las actualizaciones es algo... A lo cual, bueno, pues ya la gente de Microsoft nos tiene acostumbrados, acostumbrados, y que, bueno, pues prácticamente es, eh, digamos, el primer, ¿qué podríamos llamarlo? ¿El primer Service Pack de la versión
1: de Windows 8? Sí, así es. Yo creo que ya este, lo que está haciendo ahorita Microsoft es dejarnos a un lado lo que es Service Pack. Va a seguir con la tendencia de todos los demás, de los demás sistemas operativos, que es finalmente darle un número consecutivo a su versión este, actual.
0: pues Bueno, esta para mí sigue siendo Service Pack, disfrazadón ahí con <risa> un nuevo concepto. Pero,
1: pero finalmente tiene, pero va. tiene cuestiones interesantes, ¿eh, Toño. Finalmente, a, a hablar de eso. Windows Blue en su momento, o Windows 8.1, son mejoras a la interfaz Metro o interfaz Modern U, que finalmente ya es como se conoce, eh, mejora mucho la experiencia con el usuario, por ahí tiene unas reducciones de tamaño muy, muy particulares
2: que harán todavía mucho más práctico el trabajar con Windows 8. Eh, cabe mencionar que no es necesario que reinstales tu sistema operativo simplemente te conectas descargas la actualización teniendo la versión del windows 8 y pues ya puedes disfrutar de, de las mejoras que ofrece el service pack 8.1
0: ahora finalmente como que adaptándose un poquito a como bien comentabas no el número de las versiones algunas empresas bueno pues incluso bautizan con algún nombre a esta release de, de, del número de versión y bueno Nada mal, ¿no? Incluso te sirve hasta para ubicar perfectamente bien en dónde estás parado, cosa que de repente con los service packs como que llegabas a perderlo, ¿no?
1: Así es. Entonces, yo creo que es una buena medida, una buena opción. Por ahí de octubre ya tenemos el lanzamiento de este, de este nuevo release o service pack. Porque al final sí, sí tienes razón, Toño. Si finalmente no, no es un service pack. Es un service ¿no? pack. Así es.
0: Pero bueno, oye, ¿y, ¿y qué podremos platicar de este rumor que se está allí como que cocinando en la red de esta Surface Mini?
1: No hombre, impresionante cuando salió, ¿eh? este Y Yo creo que es finalmente una tirada igual de Microsoft para cubrir un sector del mercado que originalmente no, no tenía hoy en día, ¿no? O que no tiene hoy en día. Eh, Surface con sus pantallas de 11 pulgadas, pues sabrás es que obviamente sí tiene finalmente un buen sector del mercado. Eh, ha tenido una respuesta media-baja, pero finalmente es, sigue habiendo movimiento acerca de la Surface. ¿no?
0: Podríamos decir que el tamaño estándar de la Surface está por abajo del promedio de una laptop móvil al día Así de es. hoy. Sin embargo, como que el tamaño todavía está un poquito arriba por el, digamos... ¿Qué podríamos decir? ¿El consumismo general de la gente que está trabajando, interactuando con
1: una tablet? y sí, así esto, Toño. De hecho, tú lo mencionabas en alguna ocasión en algún podcast, ¿no? Es más fácil andar transportando una tablet de 7 pulgadas y en algún momento, o sea, te lo puedes guardar en el, en la, en el bolsillo eh, y sin que se note andar trayendo ese ese dispositivo, ¿no?
2: Sí, esta tablet va a, va a contar con dos versiones de 7 pulgadas, 9 pulgadas y la de 11 pulgadas. Entonces, pues sí existen diferentes opciones para adquirir un, un, una tablet de, de Surface yo creo que son, pues son buenas, ¿no? Este, es otra alternativa en el mercado. Siempre y cuando exista competencia y saque un buen producto, un buen producto Microsoft, pues es una, buena, es una buena alternativa.
0: Ahora, pues váyanle midiendo, ¿no? Con la cantidad de, de variantes que podríamos tener en el tamaño. Saque usted con una regla de plástico la dimensión de la bolsa trasera de su pantalón y bueno pues por ahí podrá empezar a ver cuál podría
2: estar adaptándose a sus necesidades Oye, ¿no? pero tendría que ser un pantalón baggy para que te quepa la <risa> que te quepa en la parte trasera este, la la
1: surface la, la surface o la tablet Va, vamos a ver si realmente Microsoft saque esta versión pues bueno o sea, ahí está la, o sea, ahí está una es buena opción
0: y la gente de Google, bueno, pues recientemente estuvo ahí interactuando con su Google I.O., que bueno, pues sabemos es uno de los eventos más esperados por todo lo que representa Google, por todo lo que representa, pues bueno, esta iniciativa en cuanto a aplicaciones y bueno, pues ahora el mundo de los dispositivos que de alguna forma pues está imperando en el mercado y vaya que ha dado tema de qué hablar, ¿no?
1: Yo creo, Toñito, que finalmente este Google I.O. que se retrasó, si recuerdan, también lo, lo platicamos en algún podcast. Sí, señor. Debido a las a la situación climatológica que tuvo ahí en San Francisco, creo que fue, híjole, ¿cómo decirlo? Al igual que el, todas las presentaciones de Mac sin Steve Jobs, totalmente decepcionante. ¿eh? Yo no veo nada de innovación, no veo más que actualizaciones y mejoras a productos ya existentes, pero como que les faltó ese toque donde puedan decir, estamos a la vanguardia,
0: ¿tú? estamos revolucionando esto. No está,
1: no Al final es que como es. que
0: es el morbo de decir, bueno, pues Google va a presentar algo nuevo, en el caso de Apple, Apple va a presentar algo nuevo. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Hugo, como que los últimos dos años ha sido
1: como
2: que pan con lo mismo, ¿no? Nos pues hemos estancado de nuevo, ¿no? tal no, vez No ha habido esa, esa
1: parte revolucionaria.
2: Tal vez están buscando captar más desarrolladores que, que te permitan hacer una... Eh, eh, interactuar con el entorno de desarrollo de una manera más sencilla. Eh, los anteriores entornos de desarrollo eran un poco complicados, eh, no terminaban de... Feos, ¿no? Sí, así es. Entonces... <risa> Tal vez es un, esa es la estrategia que están buscando, eh, buscar hacer más popular este entorno de desarrollo a, a nuevas a nuevos talentos. Pareciera que al día de hoy el tema minimalista
0: impera en todos lados, ¿no? pareciera que fuera una regla eh, no difundida, pero que al final todos los proveedores lo están eh, persiguiendo, lo están imponiendo. Eh, más adelante estaremos hablando un poquito de este tema también con la gente de Apple, pero bueno, pues al día de hoy Google también lo hace, y por mencionar algo ahí un poquito fuera de lo común y corriente, pues bueno, el tema de Google Glass, que al final, bueno, pues lo platicamos el podcast eh, anterior o el o, o hace dos pasados, en donde, bueno, pues eh, por ahí, bueno, pues es una iniciativa de algo diferente, en algo relacionado con temas de hardware, pero bueno, que coincido contigo, Hugo, o sea, al final no va más allá de lo que podríamos tener al día de hoy con un navegador, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, eh, bueno, finalmente esta parte de Google Glass, lo que estuvo mencionando durante toda la convención fue la, la iniciativa de tener nuevas aplicaciones por parte de Facebook, de Twitter, por ahí Amazon también se está pegando, por ahí este eh, CNN también quiere meter su aplicación para la parte de Google Glass. Ya se anunciaron, se van a tener, van a estar trabajando en ellas, pero nada diferente, ¿no? Eh, algo que sí este, siento que, que revoluciona un poquito y que nos va a mejorar la vida ha sido la integración, en este, en este caso de Maps con Google Earth. ¿eh? Ok. Eh, yo ya estuve, estuve checando los videos ahí de las presentaciones, de cuál va a ser la nueva interacción con, con estas dos herramientas que finalmente para nosotros será conocido como Google Maps. Y está muy interesante, ¿eh? la verdad. Ya tenemos ahora sí una, una verdadera integración. Eh, hoy en día con lo que manejábamos con Google Street, de estar viendo las calles, estar viendo cómo está todo en día, eh, en las calles actualmente o lo más actual que se tiene, eh, ha integrado también interiores de edificios. Okay. Por ahí mencionaban este, dentro de la, de la convención que este, un par de edificios obviamente en San Francisco ya se pueden estar navegando en la parte interior. Digo, no sé qué tan seguro sea en algún momento eh, conocer la estructura física de algunos edificios, pero para la cuestión comercial sí es muy interesante, ¿no? De repente conocer dónde se encuentra X o Y tienda y te puedan estar guiando hasta llegar a. mostrando que hay dentro, ¿no? Sí. Y, y, por cierto, también mencionaban que eh, las mismas fotos del usuario podrían ser consultadas a través de este mismo servicio. Entonces, está interesante.
0: Y que, bueno, el concepto de Google también como que es Less Keyboard, ¿no? O Así sea, es. reconocimiento de voz. Creo que también algo importante de este I.O. Eh, es, sin duda alguna, bueno, pues dejar claro que el tema de reconocimiento de voz es prioridad en Google, ¿no? Sobre todo cuando,
2: por ejemplo... Eh, cuando tú vas a un restaurante y quieres verlo por dentro, para ver si te llama la atención eh, cómo está ambientado el restaurante, pues es, es interesante, ¿no? Poder ver, eh, entrar al restaurante, abrir la puerta y hacer un tipo de recorrido, recorrido virtual, el cual pues es, es bastante llamativo. Así ya, ya ves la atmósfera del lugar, cómo está, si es un, si es un edificio público, pues puedas... Este, puedas adentrarte, ¿no? Fíjate, fíjate que dijiste algo bien interesante, Alfredo. es para saber
1: cómo tengo que llegar vestido al restaurante No, de verdad, en serio, a veces uno como turista no sabe si te van a dejar pasar a un restaurante porque de repente vas de, de jeans, vas de, de playerita y pues quieres conocer un restaurante y no puedes, ¿no? O sea, al pueblo
0: que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Exactamente. Entonces ¿no? te da una muy buena referencia de, de bueno, pues, cómo comportarte
1: o la, el código de vestimenta. ¿no? Pero, final, pero finalmente nada innovador, ¿no? Hoy, hoy no tenemos, ¿no? Este, igual también se estuvieron presentando la parte de, de, de rediseño de Google Plus, que la verdad también, híjole, ¿sabes a qué me recuerda, Toño? A las pantallas originales de, de Google cuando comenzó a utilizar usuarios.
0: Sí, no sí, sí, sí. Si <ríe> ¿Recuerdan?
1: De repente eran las, las columnas donde uno ya podía ingresarse como usuario, que originalmente era el usuario de Gmail. ¿Sí? Este, y podíamos personalizar nuestra página de inicio, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso me recordó.
0: A mí, no sé, de repente me da la impresión de que la gente de Google ya está haciendo intentos desesperados porque Google Plus termine por por ser aceptado por la gente. Creo que, digo, al día de hoy, yo, yo si te hiciera una pregunta, ¿qué sistema de video en línea es el número uno? Tú me vas a contestar, YouTube. ¿Sí? No hay más. Exacto. O sea, al final hay grandes opciones... De repente sí te encuentras algunas limitantes en YouTube y bueno, pues cuando conoces limitantes como que te acercas a diferentes proveedores. Pero no hay más. El día de hoy el número uno es YouTube creo que en el tema de las redes sociales no hay más al día de hoy hay dos ¿no? Twitter y Facebook, creo que Google tendrá que hacer un esfuerzo por encontrar precisamente ese nicho que rompa eh, ese escenario que bueno pues al día de hoy Facebook y Twitter no tienen y que bueno pues de repente eh, la gente de Google pareciera que está haciendo ahí intentos desesperados por cambiar el diseño por incluir nuevas características que bueno pues al día de hoy los usuarios no
2: terminan de aceptar ¿eh? Bueno pero también eh, recordemos que Google ha tenido muchas iniciativas entre ellas Google Music por lo tanto representa una alternativa al gigante de la música esa hoy en pudiera día en ser Internet? una, ¿no? o sea, de repente el
0: integrar en una red social el hecho de que, bueno, pues puedas tener esta tienda de música donde puedas hacer el streaming de audio, etcétera, pues pudiera ser, ¿no? pudiera ser. Sí, que ahora
1: va a ser conocido como Google Music All Access eh, finalmente también, nada innovador un este <risa> la verdad es que no, no está sacando nada innovador y también su marito estaría muy decepcionado. Igual sí tiene su, su este su Google Music en su en su Android. Pero vaya, no le causa ningún problema tener sus canciones guardadas, ¿no? y estarlas reproduciendo. Eh, Google Access nos va a permitir la parte de streaming. Un competidor de Spotify, que también Spotify... Bueno, si no tienes música de míos, entonces, ¿para qué, para qué transmites? Entonces,
0: <risa> te... te voy a poner un ejemplo. Alguien que no tiene que ver con el mundo de la informática, alguien que no es geek, se atrevió a decirme, oye, ¿que Google va a desaparecer? Y yo le dije, ah, caray, pues, ¿cómo, ¿por qué no? ¿Por qué me, por qué me cuentas eso? Pues es que recientemente vi un artículo en internet en donde comentaban que iban a cerrar una gran cantidad de aplicaciones. Digo, bueno, finalmente Google tiene cualquier cantidad de aplicaciones y de servicios en línea y como que al final siempre va censando qué sirve, qué no sirve y lo va dando de baja. Y creo que uno de los principales puntos que se mencionó en esta I.O. es que, bueno, pues eh, el unificar toda esta cantidad de mensajeros que tiene Google a través de, bueno, pues el chat de Google la parte de Talk, la parte de los Hangouts. Bueno, pues simplemente ya al día de hoy se concentra y todo queda resumido en Hangouts,
1: ¿no? De hecho, Toño, yo creo que es una de, las, este, una de las estrategias que yo creo que pudieran llevar a Google y este, a tener un éxito en la parte de Google+. Plus, Porque el Hangout, este, obviamente de Google, ahora sí va a estar comunicado totalmente con lo que es su red social. Y además, obviamente, con la interacción que hoy en día tenemos de Google Talk en, en Gmail, ¿no? Entonces, va a estar interesante ya, ya tener toda esta integración.
2: Yo creo que tomaron la estrategia correcta para tomar fuerza en todo lo que son sus aplicaciones. Sin embargo, ¿qué gasto va a representar eh, echar a andar una, una red social que no ha terminado de consolidarse? O sea, ¿cuánto, ¿cuántos millones de dólares le tienen que invertir ese proyecto? Comparado con lo que gana Google de sus otros de sus otros este proyectos. Proyectos, claro. Pues
0: mira, no sé, al día de hoy yo te puedo decir que tengo un Android en mi smartphone, ¿no? Que tengo asignada una cuenta de Google para trabajar con Android y que de repente, bueno, pues sigo interactuando con gente a través de sus servicios de mensajería instantánea que, bueno, al día de hoy presume que incluso llegarían a estar a un nivel de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Ah,
1: sí, de hecho, este, ahí en el... En el. En y qué transparente, de Hugo.
0: ¿Y qué es transparente, no? O sea, de repente tienes la aplicación y estás interactuando con gente. Entonces, coincido con Alfredo, esta podría ser una iniciativa que pudiera funcionarle a Google, ¿no?
1: Sí, 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 yo, yo creo que podría ser. Es una opción que pudiéramos llegar a tener. Como bien dice Alfredo, quién sabe si llega a cuajar totalmente con la parte de Google Plus. Sí, este, si lo tenemos. Yo ya he visto por ahí cambios, inclusive en esta interfaz. Este, y lo tenemos listo vamos a esperar a ver realmente qué pasa en los próximos meses y a ver si no nos decepcionamos de nuevo iPhone, iPad, Android, iOS. una noticia que obviamente tenemos que estar cubriendo que se ha estado mencionado constantemente en redes sociales y que nosotros hemos terminado por decir que es Totalmente cero innovador. <risa> es que ya, ya se han anunciado, obviamente, también muchos rumores acerca del de iOS 7, iOS 7, o iOS 7, el cual, pues obviamente, ahora sí va a revolucionar la parte gráfica de toda la interfaz que tienen los iPhones. ¿no?
0: Lo hemos platicado hasta el cansancio, incluso por ahí en el Facebook de Tuxteno, en la semana pusimos una imagen en donde, bueno, pues hacíamos esta comparativa de la interfaz, pues... Decía Somera, del inicio del primer iPhone, del 2G, ¿no? Versus el iPhone 5. Y bueno, pues nos dábamos cuenta que prácticamente era lo mismo con lo mismo, ¿no?
1: No ha cambiado Tony. No ha, ha cambiado. Ha lo mismo. Nada más ya les quitamos ciertos fondos, ya podemos personalizar <risa> fotografías. De
0: repente por ahí el este... ¿Qué podríamos decir? La sensación de tener un dock en 3D. E incluso lo podemos también de repente <risa> percibir
2: en las entregas de, de Mac OS... Y bueno, no más, ¿eh? No más. No, no, no estoy de acuerdo definitivamente. Miren, veamos, partemos de que lo simple de, de Mac es lo que ha conservado a su, a su gran número de usuarios. que es? Es no cambiar radicalmente un sistema operativo, eh, no cambiar sus iconos, donde la gente está familiarizada. Por eso ha, ha conservado sus usuarios. Desde el iPhone 2, el iPhone 3, el iPhone 4, el iPhone 5. Eso es lo que caracteriza al iPhone. Que. Tú no te tienes que preocupar ¿A dónde quedó ahora tu botón de, de, de notas de voz? ¿A dónde quedó este, las funcionalidades? Lo simple es lo perfecto lo simple es lo perfecto No, no,
1: no, es que, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo O sea, finalmente es, eso es lo que parte y permite a un usuario que no está familiarizado en el ambiente informático Adentrarse con la tecnología Eso no te lo pongo en discusión Exacto. Sin embargo, este, hoy en día ya las necesidades de, la, de las personas que ya están involucrando con su iPhone es Bueno, ya tengo mi iPhone, ya reconozco finalmente que este icono es para esto, esto, esto y esto Pero quiero más
0: yo creo, digo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que al final la gente de Apple, digo, marcó un estándar, ¿no? Puso la vara bastante alta. Claro. Y que en su momento fue algo verdaderamente innovador. Y coincido contigo, de repente, el acercarle un iPhone o una iPad a una persona que no ha estado interactuando, digamos, con un smartphone o en el mundo de Internet, la curva de aprendizaje es muy corta, es demasiado corta. Sí, claro, es, es muy intuitivo. Pero si comparamos al día de hoy con otras compañías que están integrando diferentes interfaces que han estado desarrollando al transcurso de estos años y que han estado desarrollando, bueno, pues este look and feel para de repente, bueno, pues mostrar... Una interfaz innovadora, ahí sí podríamos decir que la
1: gente de Apple ha quedado en desventaja. Sí, yo, yo se los he comentado en algún momento, ¿no? Yo le regalé a mi mamá un, un Windows Phone, un HTC con Windows Phone, y ha sido más fácil que ella pudiera aprender con ese Windows Phone que con un, este, un iPhone. ¿eh? Y
2: eso nada más es finalmente el aprender a utilizar la interfaz. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente, eh, bajo el fallecimiento de Steve Jobs, pues... Un genio de esas, de esas características difícilmente ya va a existir nuevamente en, en Apple. Fue un visionario y pues esperemos a ver qué pasa. Digo, todavía va a haber Apple y iPhone para rato. Y bueno, obviamente hay que mencionar que finalmente
1: parte del éxito ha sido su App Store, ¿no? Que finalmente ya llegó a la descarga 50 mil millones, que son obviamente una cifra totalmente Bastante grande y, impresionante, ¿no? y bastante o sea, respetable. ¿no? no, no, por supuesto. Digo, finalmente... Eh, pues, hay que mencionarlo, ha sido una de las eh, prioridades que ha tenido obviamente Mac en su desarrollo. La aplicación, pues obviamente fue ya descargada por una persona llamada Brandon Ashmore, que se ganó creo, como 10 mil dólares. Una, una situación así por, por descargar la aplicación de 6 de, de Same Team. Una aplicación para niños. para hablando... Ya
2: está gratis, ¿no? Allá, acabas de, 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 tomar, ¿eh? de tocar un punto muy importante. Eh, el mercado de, de Apple no nada más es, es este, una persona que puede usar un teléfono. El mercado de Apple también va, va dirigido a los niños, que pueden usar un iPad, que pueden usar un, un, un iPod. En, en la primaria a lo mejor se conforman con un iPod. Con un iPod.
0: No, y que lo hemos comentado, ¿no? O sea, de repente un regalo de cumpleaños de fin de ciclo uh -huh. puede resumirse en te regalo una tarjeta de 200 pesos y baja el juego
1: que quieras, ¿no? Exacto, ya he estado ahí este, muy bien cubierto, bueno finalmente es... la noticia se llegó a la, a la aplicación 50 mil millones nada despreciable que pues, probablemente en un futuro ya no llegue ni siquiera de... a la mitad de eso, ¿no? ¿Y de qué era la aplicación, mi Hugo? Es, es nada más un, este, una palabra que de repente aparece en inglés este, y la persona a través, obviamente, del identificador o del micrófono que tienen este, los teléfonos o las iPads Pueden repetir la, la frase y es más que nada una cuestión educativa para los niños eh, Que puedan estar practicando sus frases en inglés Lo habíamos platicado en el podcast pasado
0: 50 millones mil millones 50 mil millones de descargas Pero bueno, el día de hoy trajimos quién, ¿Quién, y, ¿quién y cuál ganó? fue la aplicación Exactamente,
1: ¿no? nada más es... Es un dato curioso que finalmente tiene que tener. Eh, obviamente fue una persona de Estados Unidos, pero si hubiera sido mexicano, estaríamos este, haciendo fiesta hoy en día, ¿no? <risa> y bueno, nada,
0: nada que no pudiéramos anticipar desde la salida de esta iPad mini. Y que, bueno, pudiéramos decir que, bueno, pues el rumor de esta iPad Mini, ya sabemos que si no trae pantalla de retina, pues bueno, ahora la propuesta sería una pantalla de retina con un procesador más rápido. Y
2: bueno, pues es el rumor de la siguiente entrega de esta, precisamente el producto iPad Mini. Un rumor bastante atractivo, ya que presume quitarle el marco y dejarle totalmente la pantalla en la... En la, en la en la parte de los lados, ¿no? Lo cual te va a dar una, una pantalla bastante grande, eh, bastante interactiva, puesto que pues, prácticamente estarías este, tocando toda la pantalla, ¿no?
1: Sí, eso, eso, Alfredo, que tienes razón, es este lo que está finalmente eh, creando la tendencia por ahí, también es Samsung de Samsung, de ser borderless, ¿no? No tener ningún borde este, en las orillas, algo que yo creo que todavía no se va a dar. Sin embargo, la parte de la integración de pantalla retina es indispensable dentro de sus iPad Minis. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a mantener mismas resoluciones, no hay cambios finalmente para los desarrolladores, pueden utilizar su misma aplicación en las diferentes versiones y pues finalmente una cuestión mucho más atractiva y que yo creo que sí se, sí se va a dar para finales de año como siempre para recuperar un poquito del sector perdido que hoy en día ya tiene Apple, ¿no?
0: Ahora, aprovechando que no está somera, podríamos decir, digo, una pantalla retina se agradece, ¿no? O sea, si hay, una, si hay una gran diferencia entre una pantalla no retina y retina, ¿no? no
1: Sí, 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 Toño, pero realmente la aprovechemos como debe de ser. Ah,
2: pero la calidad de visual es, es, es mucho mejor, es, es más nítida no, no, las imágenes, los videos. Me queda
1: clarísimo, pero ¿realmente vale la pena? Claro. Apple Al, te vende sabe, vale, productos que... No, sí, yo todavía ¿Sabes estoy muy, dónde muy... creo que
0: vale la pena? Cuando de repente utilizas el dispositivo, la tablet, por ejemplo, para leer... Creo que ahí sí, tus ojos verdaderamente disfrutan las letras de un display retina.
1: No, pero pues, finalmente la tienes expandida como al 500% para leerla bien. Hombre, bueno, decía entonces, que no la, estaba somera, no, pero bueno. Es
2: muy tendencioso, Parece Hugo. Parece que dejó contra, la tarea hecha aquí Apple. para Hugo. <ríe>
1: es que me, me pasó el tip somera.
0: Señores, vámonos, esto es iOS aquí en el podcast 59 de Tuxteno.com. Alternativa,
3: alternativa. Droid, Android.
1: Bueno, algo que finalmente no podemos dejar a un lado y que siempre estará dentro de nuestros corazones va a ser utilizar el navegador de Firefox.
0: Por supuesto, que te voy a decir algo, ¿eh? A últimas fechas siempre estuve así como que renuente a utilizar Chrome, ya sabes. Pero bueno, tendré que decirlo, me ha dejado muy buen sabor de boca. Sin embargo, creo que muchas de las actualizaciones que llegaron en Firefox versión
1: 21, pues bueno, sin duda alguna me van a hacer regresar al camino. Sí, Toño, finalmente ya esta integración de, de pestañas, tener el historial para cada una de ellas, ya la posibilidad de estar descargando archivos de audio y video, es una cuestión ya muy interesante en la utilización de nuestros smartphones, ¿no? Algo que yo creo que siempre hemos sufrido es que no, no podemos descargar esa canción, ese video, para estarlo mostrando a los amigos después, ¿no? Entonces, eh, Firefox ha retomado ese camino, eh, cuestión que obviamente ha superado a la de Google Chrome, ¿no? Para los dispositivos ex exclusivamente de Android.
2: Otra cosa que cabe resaltar es que ahora ya existe una versión de Firefox eh, con soporte para Android, lo cual pues ya puedes tener en diferentes sistemas operativos, llámese una laptop, un smartphone, eh, tu, Andro eh, tu Firefox corriendo sobre Android, ¿no? Es bastante, pues, bastante agradable, además de... Pues todas las mejoras que ha tenido en cuanto a rendimiento de gráficos, eh, soporte con HTML5 eh, y otras funcionalidades a donde te permite una, una, una mejor explotación de tu navegador. Fíjate, no sé si estén de acuerdo
0: conmigo, pero de repente, bueno, pues podríamos decir, ¿no? Estoy esperando la versión Firefox 35, ¿no? Para terminar de convencerme. digo, de repente ya el número tiende a ser un poco ridículo desde mi punto de vista, pero bueno, decir al día de hoy Firefox versión 21, ¿qué te entrega, no? yo creo que mucho de lo que podríamos resaltar al día de hoy pues bueno, es ese soporte que viene de alguna forma madurándose semana tras semana de la versión de HTML5, algo que me llamó mucho la atención y que pude encontrar después de decir bueno, vamos a hablar de, de Firefox versión 21 al día de hoy, es la integración con las redes sociales, que era algo que no es novedad en Firefox 21, pero que sí, de alguna forma se expande en cuanto a soporte a redes sociales, pero bueno Señores, quienes estén, digamos, adictos al día de hoy a utilizar Facebook y que puedan de alguna forma probar esa integración que está ofreciendo Firefox con el tema de las notificaciones, actualizaciones de estatus en lo que tiene que ver a la parte de la red social de Facebook. Señores, denle una vuelta. Yo, la verdad, quedé enamorado de esta integración. Les va a encantar. Les va a
1: encantar. Bueno, y siguiendo, obviamente, con, con nuestras noticias este, en la parte de Android, hay alguna una cuestión que, obviamente, también se presentó en el Google iOS, que es acerca de, de, de cómo desarrollar nuestras aplicaciones. Ya lo mencionaba Alfredo hace un ratito. Eh, es tedioso, es fuerte, es cansado, es aburrido. Esa es la palabra correcta: aburrido. Estar utilizando toda la parte de SDKs con Eclipse con estas... este Ay, bueno, es que ni siquiera me gusta hablar de Eclipse. Eso fue algo es que, que... llama, es que es Créeme, llama, créeme. Bueno, te voy a decir
0: algo, Hugo. Tú tienes, digamos, ¿qué te gusta participando en Eclipse? No, ¿Un año? ¿Un año y medio? Ya, ya
1: tengo casi tres años. Vamos a,
0: vamos a ponerle tres años, pero créeme que si hay una palabra que no quiero oír yo es Eclipse. Créeme, es una broma muy local, pero no quiero oír nada de Eclipse. Y bueno, pues de repente el ya poder, digamos, interactuar con aplicaciones de Android sin tener que ver nada con el con el líder de Eclipse, pues bueno, es digno de llamar la atención. Algo que me gustó mucho es precisamente esta ya integración de, del decir, bueno, pues ahora podemos ya tomar objetos visuales de, de, bueno, pues la integración de la interfaz de aplicaciones en Android, poder arrastrar y simplemente soltar y ver Vaya, ¿cómo se ve la aplicación en diferentes resoluciones? Digo, vale todo, ¿eh? Ay,
1: ay, perdón, Visual Studio. ¿Sí crees? ¿Sí crees? Bueno, finalmente era una tendencia que, que íbamos a estar viendo en los últimos años, ¿no? Eh, yo creo que es mucho más fácil estar utilizando este, este, esa, esas interfaces ya interactivas el, el, este, obtener esos objetos ya directamente sin necesidad de programación, digo, eso es algo que estábamos esperando, ¿no? y que obviamente vamos a estar viendo con esta parte de, de la integración de Android Studio de, de parte de Google. Algo que sí, Toño, es que no es innovador, ¿eh? Hay por ahí otras plataformas, sobre todo, a mí una que particularmente me gustó mucho en su momento fue la de Motorola Studio que ya integraba esta misma parte de, de todo el desarrollo de Android y que casualmente, no sé por qué, hace unos años Google compró el famosísimo este, eh, Motorola Mobile y que ahora resulta que es una nueva integración de plataforma llamada de
2: Android Studio. Ver tus imágenes en tiempo real o ver ya los cambios que estás haciendo sobre tu desarrollo, sobre la marcha, ¿no? Es algo interesante. Lo que estás programando, al mismo tiempo ya lo, ya lo puedes este, probar. Es mucho más sencillo y con menos esfuerzo.
0: Sin llegar a los términos ex, eh, extremistas que manejamos, Manejó el día de hoy hubo aquí en este podcast de, de, de hacer una comparación una analogía con visual basic habrá que decirlo cualquier ayuda que nos permita reducir el tiempo de desarrollo siempre será bienvenido
1: no, por supuesto y además finalmente ofrecer una aplicación que pueda ofrecer esa interactividad una cuestión visual agradable al usuario yo creo que pues no vamos a decir nunca que no yo prefiero tener un buen este reloj visible a tener una cuestión ahí chafa de, de números. Un, un reloj binario, ¿no? No, no, ¿qué pasa?
0: Señores, ese es el podcast número 59 de tuxeno.com Estamos grabando en este viernesito Salud. Con vinito paño. aquí en la cabinita festejando el cumpleaños, digo, alias Tux dragon en internet, en Twitter, en las redes sociales. Regresamos.
3: GPL, GPL, en Linux,
0: Linux. Me gustó la entradita de Linux. ¿Sí te gustó? Tiene como 36 semanas, mi Hugo.
1: Sí, no lo había escuchado bien.
0: Pero bueno, es, es parte de este elixis de color moradito llamado Vinoti. Sí,
1: me estás embriagando, coño. ¿Qué pasó? Mi hermano, es, es 100%, 100
0: en tu honor debido a tu cumpleaños. Excelente. Bueno, al menos se vale por esta ocasión. Es correcto, por esta ocasión. Y bueno, pues en Linux, caray, de repente, no sé, lo hemos platicado aquí, es complicado encontrar ahí en la web eh, noticias relevantes, digeribles, para poder platicar con todos ustedes acerca de Linux. Sin
2: embargo, bueno, pues al día de hoy... Tenemos una noticia y, y bueno pues por qué no platicarla no. Sí es una noticia que nos deja un excelente sabor de boca. ¿Conocen a Quate Chubala? No. Bueno resulta ¿No? que este cuate es un integrante de la de la United Space Alliance. Él trabaja en la NASA. Entonces él propuso reemplazar los sistemas operativos Windows en sus sistemas Windows por Linux esto tuvo un, una gran aceptación en la Estación Espacial Internacional, ya que aplicaciones críticas las han estado migrando de Windows hacia Linux, ya que requieren un sistema operativo estable, confiable y robusto. Pues no, lo, no hay más, ¿no? ¿no? No hay más. No hay finalmente, más. Yo creo que claro. algo, algo de esperarse,
1: finalmente, durante los últimos años, eh, obviamente todo el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de encontrar eh, tanto aparatos, sistemas operativos, que se pueden afianzar, ¿no? Digo, fue por ahí una pena que, que quisieran agarrar a, este, a los iPhones para el para sistema de comunicación, pero <risa> bueno, finalmente cabe mencionar que en esta parte obviamente está buena noticia que se está integrando dentro de los servicios este, de Linux a, hacia la NASA. Eh, en esta primera fase solamente para los equipos personales, eh, obviamente de los astronautas de la Estación Espacial ¿no? Internacional, y están integrándola en uno, de los, en uno de los robots básicos que tienen, obviamente para estar probando esa funcionalidad y estabilidad. no Hay que demostrarlo con hechos y yo creo que esto es una muy buena noticia en general. ¿no?
0: Es una muy buena noticia que te voy a ser sincero. En todos los años que llevo siguiendo noticias de Linux, en todo lo que se refiere al uso de este sistema operativo, te puedo decir que bueno... El hecho de ver al organismo o, o, podemos decir, esta organización de la NASA utilizando Linux, es una noticia que de repente ha brincado ahí como tres o cuatro veces en los últimos 15 años. Pareciera que, bueno, tiene que ver mucho con los diferentes departamentos donde se usa,
2: y bueno, pues este es
0: uno más. ¿no?
2: Sí, el, el, esta mascota de la NASA llamada Robonaut R2. Ay, bebé. Exacto, es el Robonaut. Pues ya tiene este sistema operativo Linux, entonces, pues, es, como tú dices, Toño, va ganando al, a través del tiempo, va, va ganando terreno y confiabilidad. Yo creo que esto es muy bueno, ¿no? Aunque tal vez no popularidad en el, al ritmo que uno quisiera, pero sí, sí su confiabilidad. Ahora, al final... Pues bueno, si recordamos
0: por ahí Nos remontamos al 2003 2002 eh, Mencionábamos el tema de Linux Presente bueno en cualquier cantidad de dispositivos Y lo veíamos ahí como algo Muy a lo lejos Ya está en cualquier cantidad de smartphones Hay mucha gente que incluso usa Linux En diferentes dispositivos y no lo sabe Y bueno, pues Linux, Linux,
1: Linux Y Linux en diferentes dispositivos ¿no? Bueno, y obviamente hablando de esos Diferentes dispositivos, que es nuestra siguiente noticia Cabe mencionar que obviamente también en Google Glass, esta presentación que acaba también de hacer dentro de, del Google I.O. también podemos estar integrando el sistema operativo Ubuntu.
0: Que era algo que mencionaba Somera, ¿no? Y que sí. prácticamente se frotaba las manos y decía, bueno. ¿Cuál es el tema de los Google Glass con Linux? Somerita, en cualquier cantina o table dance que estés el día de hoy, en este momento, sí es posible utilizar Linux en los
1: Google Glass, ¿no? Originalmente se había mencionado, Toño, que la integración de Ubuntu sobre Google Glass había sido hecha por hackers. Pero finalmente dentro de la Google IO se descubrió que eran, eran dos programadores que están obviamente dentro de esta sección de Google IOS, de, perdón, el Google Glass, que pudieron hacer este cambio. Y que, y que bueno, no sé si por ahí leíste la noticia, no se ve tan complicado, ¿eh? eh medio engorroso como siempre y cualquier instalación de repente medio difícil. Lleva tiempo, pero nada difícil. Sobre difícil. todo para configurar los gráficos, ¿no? Que
2: tiende a ser la parte más complicada.
1: Y Yo creo que todavía sería más estable que el sistema operativo actual que tiene, que finalmente es el una simulación del Chrome OS. Lo actual. Una forma de vida.
3: Esclavitud digital.
1: Gapkins. Toñito, como yo sabía que de repente ahí andas medio necesito con una buena tablet. <risa> que querías encontrar. Fíjate que me di. Eh, bueno, encontrar ese, ese sistema operativo que sea ideal para ti. Ok. Eh, me, me di a la tarea de de repente buscar un buen gadget. Y creo que en esta ocasión no decepcioné. Traje lo que es el Python S3. Ok. Que es de las primeras tablets que no solamente tiene un sistema operativo. No
0: tiene dos. Tiene, ¿Tiene dos. Tiene tres. Tiene tres. Tres, señores. Tres
1: sistemas operativos para que puedan elegir sobre cuál quieren estar trabajando.
0: Te voy a decir algo, si nos dieran un peso por cada vez que reinstalamos un sistema operativo en una computadora, tablet, smartphone, lo que sea, bueno, tendríamos hoy un verdadero imperio monetario.
1: No, totalmente de acuerdo. <risa> Python S3 tiene la posibilidad de botear o iniciar con lo que es Ubuntu, con lo que obviamente es Android, la versión 4.1, y además con Windows 8. Ok. Esta, wow. esta tabletita obviamente es este...
0: Me eh, gusta, ¿eh? Va bien, va bien.
1: Sí, finalmente, digo, de repente será difícil encontrarla aquí en México porque está desarrollada por una empresa que se llama Ecores. Un poquito difícil de encontrar, en Estados Unidos es, es, este, es mucho más fácil. ¿Cuáles son las características de esta tablet? Bueno, finalmente tiene un procesador Intel Celeron, lo que permite obviamente tener cualquiera de sus tres sistemas operativos. Tiene 8 GB en RAM, lo que le hace una, obviamente una tablet mucho, muy eficiente, muy rápida. Y además tiene un disco de estado sólido de 128 GB, Que obviamente para una tablet es una cuestión pues muy interesante, ¿no? Yo creo que está por ahí entre la tablet y una mini PC o una mini laptop. Ok. Tiene por ahí la versión este... 13.04, que obviamente puede ser expandible de Ubuntu. Eh, Windows 8, que obviamente es la última versión. Y que obviamente el tener instalado Windows 8 pues representa un pequeño gasto más. ¿no? <risa> Pero bueno, es muy, muy considerable eh, para los 770 dólares que cuesta. ¿no? Oye, el, ¿y el switchaje entre sistemas operativos? Desde, de inicio, ¿eh? Desde inicio. Desde inicio. Uno puede elegir estar trabajando con uno. Eh, obviamente la, la integración de archivos es sobre... Por lo que estaba leyendo una una subsección que tiene ese disco duro. Okay. Entonces, podemos tener nuestros mismos archivos en los tres sistemas operativos.
2: Habrá que ver cuando se te daña el bootloader o <risa> <risa> formateas tu, tu este, no sé si decirle, laptop ¿verdad? o tablet. Dale, Exacto. Dale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas este, cuando pierdes el... el... El bootloader. Esa
1: sería una cuestión interesante, todavía no he visto tanto. <risa> Digo, este, me, me gustó mucho porque esta tablet va a tener este, apenas, va, va a salir en la próxima semana y vamos a ver qué tal está. Digo, si está considerable hasta valdrá la pena de repente este,
2: solicitar alguna. ¿Por, eh? ¿Por qué no probarla? No?
1: sí Además, obviamente, algo interesante es que viene también a la venta con un dock, que es el teclado, okay. eh, para que no perdamos la sensación de que estamos trabajando con una laptop, ¿no? que tiene obviamente un costo adicional, tampoco muy caro, que son 179 dólares este, y que está obviamente integrada con una batería adicional que permite obviamente que nuestra tablet tenga una mayor duración entonces está muy interesante está agradable, un gallet pues muy interesante y bonito que pudiéramos tener en nuestra colección. ¿no? Y
2: sabes una cosa bastante interesante es que todo el hardware yo supongo que ya fue probado, por lo tanto no va a ser crash con el sistema operativo. Por eh, supuesto. Entonces todos los drivers, todo el hardware que trae va a funcionar perfectamente. Eso es algo muy, muy bueno. ¿no?
1: Le pegaste exactamente en el centro. ¿Qué tenemos para el fail de esta semanita, señores? Toño, obviamente es pues una aplicación que te había encantado a ti, que era el, el Facebook Home. Para aquellos amantes que no se pueden despegar del Facebook, ¿no? Pero, pero lo platicaba Somer, no decía, bueno, es que yo para qué quiero ver mi foto ahí de, de la señora vendiendo gorditas o... O, o, de los, o de los memes. O de los memes ahí en mi, en mi teléfono. Pues obviamente hubo quien se dijo, me gusta Facebook Home y lo voy a integrar con uno de mis teléfonos. Ahora, es
0: una realidad que de repente el Facebook se vuelve en una de las actividades, ¿qué podríamos decir? De inicio del día, ¿no? O sea, yo la verdad tendré que decir que la primera actividad con mi smartphone es apagar la alarma y la segunda es abrir el Facebook, ¿no? ¿Les pasa algo similar o les suena? ¿Les suena? Sí, se vuelve un hábito.
1: Híjole, Sí,
0: por supuesto. Ah, quisiera
1: decirte que no porque tiene prioridad todavía mi WhatsApp, pero...
0: Pero, pero si no pero ves una ahí
1: notificación va. ahí del WhatsApp, pues es al Facebook, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente ahí me mandan varios mensajes y sobre todo esas invitaciones este, de Candy Crush que no puedo dejar de pasar. <risa> Entonces, que
2: no dejan de fluir. Oh, sí, ¿no?
1: impresionante. Pero bueno, finalmente sí encontramos una empresa que dijo me gusta este, esta parte de Facebook Home, no voy a integrarla con los clásicos que habíamos mencionado, que era el Samsung Galaxy. Este, el iPhone, etcétera, etcétera, y voy a sacar un teléfono que tenga toda esta parte que finalmente fue HTC. HTC First es este, de los primeros teléfonos que tiene una integración totalmente con Facebook Home, es decir, su interfaz principal dejó de ser a un lado lo que estamos acostumbrados los, los fanáticos de HTC, que es este, la, la interfaz clásica, y, tomamos la y se tomó la parte de Facebook. Cuestión que obviamente nos trajo al fail, porque desafortunadamente, a pesar de que ha salido ya este, hace más de un mes, solamente se han vendido 15.000 unidades a nivel mundial.
0: Ahora que tendríamos que decirlo, que bueno, finalmente esta aplicación o este mode, no sé cómo decirlo, finalmente lo podemos encontrar en la Google Play, o sea, lo podemos descargar, lo podemos probar, va a modificar un poco la apariencia del smartphone, pero bueno, lo atractivo de este smartphone es que ya venía con esta implicación. Eh, o esta aplicación por default, en donde, bueno, pues vamos a tener esta integración total con Facebook. Pero bueno, es una realidad. Al día de hoy no ha sido tan bien aceptada. ¿no? No, Primera no, vez no, no, que me,
2: veo sí. que U Hugo reconoce que HTC se equivocó. Es, es algo interesante ¿eh? escuchar <risa> en Hugo, porque anunciaba hace algunos meses Hugo que el HTC era el iPhone killer y, y eso no, no sucedió no, así. No, no
1: pasó, <risa> pero me gustó más. Entonces, este... Pues sí, finalmente una mala decisión. Bueno, yo no creo que haya sido tan mala decisión. Finalmente, eh, Facebook en su momento anunció tendencias muy fuertes hacia la movilidad. Eh, yo creo que finalmente HTC le hizo caso, o sea que no
2: debemos de hacer. Exacto, eso Pero, es un buen punto porque este, falló. Lo, sobre, ¿Lo sobrevaloraron cuando salió eh, la acción en la bolsa de Facebook? treinta y tantos dólares, realmente cuesta 28 dólares, o sea, no todo lo que brilla es oro.
0: Podríamos decir que el día de hoy, bueno, pues está condenado al fracaso, la gente de AT&T bueno, pues ha mencionado que ya está prácticamente por eh, dejar de vender este dispositivo y bueno, pues se menciona incluso que la gran cantidad de stock que tenía AT&T está a punto de ser regresado
1: a la gente HTC, no servía, no, 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 digo, no, no era, vendió. Finalmente era un teléfono bien bonito, este, barato, algo que yo creo que tampoco funcionó es que era totalmente este, inaccesible. ¿A qué me refiero? A que no podíamos sacar la batería este estilo iPhone, y tampoco podíamos entregar una memoria SD como se puede hacer en los, en los Android tradicionales. ¿Facebook Home? Pues no, no. Como
0: fail, podríamos también mencionar, pues bueno, que no hubo una nueva versión de Android, ¿no? Yo creo que eso fue lo más
1: decepcionante del video. Dolió. Porque esperábamos ver, tal vez no la versión 5 de Android, pero al menos ya ver este, muy consolidada la versión Jelly Bean o la siguiente versión de Jelly Bean. A ver, me menciona fotos? algún
2: postre con cuál lo bautizarías. Oh,
1: yo creo que lo. Yo creo que mencionaría este. Tarzamora Chiste, una <risa> cosa así. ¿Hace falta un chiste. Te puso en aprieto,
0: ¿eh? Te puso sí. un aprieto. Sí,
1: ¿eh? Pero sí, pero ahorita me acordé del chiste de, de, de frambuesa, entonces...
0: No te preocupes, ser? no te preocupes. Dos fails esta semana, pero yo me animaría a meter un tercero. ¿no? Un tercero en donde, bueno, pues el, en esta semana tuvimos una imagen ahí del 93, comparativo de las aplicaciones, que bueno, pues al día de hoy tenemos un smartphone, y bueno, pues el señor Alfredo Zamudo se animó a, a mencionar que desde el 93 al 2003 pues es una década, ¿no? Sí, caray. ¿Algo, lo... ¿Algo que mencionar, mi buen Alfredo, para toda la gente que lee el Facebook de Tuxteno.com? Sí, solamente
2: el, el comentario que puso después Temo, que fue pequeño detallito. Eh, dos décadas no son nada.
3: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com, con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios a podcast.tuxeno.com Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxeno.com todos los jueves a partir de las 20 horas hora del centro de México. Tuxeno.com, soportando al software libre en México.
0: Y señores con eso terminamos el podcast número 59 no sin antes bueno pues mandar un saludo a toda la gente que, bueno, pues se molesta en descargar este archivo de audio de 60 minutos en el cual, bueno, pues platicamos acerca de las noticias y todo lo trascendente en el mundo del software libre, a veces notar libre. Y, bueno, pues mandar un saludo a toda la gente de España, a toda la gente de Argentina. Por ahí, bueno, pues recibimos eh, correos acerca de, pues, bueno, algunos temas, algunas sugerencias para hablar un poquito acerca de la... Web oscura de la deep web, entonces bueno, pues estaremos por ahí contemplándolo un saludo ahí a Ángel eh, a toda la gente de Perú y bueno, pues señores, el podcast de tuxteano.com número 59 aquí acaba Huguito, pues vámonos ¿no?
1: Gracias Toñito, gracias por el viñito ya estaba rojando la boquita, ¿eh? cordial <risas> hizo, hizo complicado este cierre del podcast 59 ¿no? Sí, muchas, muchas gracias Toño eh, un abrazo a todos nuestros que Muchísimas gracias por su retro. Eh, de nuevo, una, un agradecimiento a todos los que estuvieron mandando sus mensajes de felicitación. Este, y bueno, muchísimas gracias a Tuxdragon en Twitter. Ahí por ahí en Facebook también me encontrarán también como TuxDragon. Y pues esperamos todos sus,
2: sus comentarios. Alfredo, vámonos. Vámonos. Un gusto estar en este podcast de tuxteno.com. Acid Vomit en Twitter Sean libres, escuchen Radio No Comercial, bonito fin de semana Que bueno, habrá que comentarlo
0: La dislexia del señor Alfredo El señor Alfredo no toma una gota de vino tinto eso es natural, pero la del día de hoy Del señor Tux Aragon Y de su servidor, pues bueno, fue cortesía Del vino tinto que nos echamos a la salud del buen hoguito, un, ¿no? Un
1: añito más, señor.
2: Muchísimas gracias. De lo que se perdió Somera hoy, ¿eh?
0: Señores, yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Saludos a toda la gente y a los escuchas de Radio Destroyer, a toda la gente de Servir Radio. Ya mandamos por ahí las tallas de nuestras playeras. Nos vemos en Campus Party, estamos ya muy cerca. Yo soy Antonio Karam, sean libres, escuchen podcast libres, usen software libre. Y nos escuchamos en la próxima.